0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 中华民族、啊、拥有源远,远流长的绚丽文化，同时啊，也是世界陶瓷的故乡。甚至我们国家的英文名 China 就来自于瓷器一词。而在众多的瓷器品类中，价值连城的青花瓷无疑是名头最小的那一个。那么，青花瓷缘何广受追捧、价值连城呢？它又是怎么做出来的呢？今天我们就来一场浓浓中国风的历史之旅。青花瓷是瓷器的一种，它是以氧化钴为成色剂，在瓷胎上直接描绘出纹饰图案，再罩上透明釉，入窑经过1 3三0摄氏度以上的高温一次烧成的瓷器。这是一种彩色花纹的瓷器。含钴的材料烧成后会呈现出深浅色调不同的蓝色。由于我国古代将墨、蓝、青、绿等颜色都称为青，所以啊，这种瓷器。便被人称为青花瓷。青花瓷的特点是色彩优雅、华而不艳，花纹蓝白衬托，明快悦目。由于是釉下彩，所以啊，纹饰不易脱落。另外，相较于其他彩釉瓷器，青花瓷的烧成要容易些。所以、啊，自从青花问世以来，其发展非常迅速。自元代以后，青花瓷则成为了我国彩绘瓷的主流，深受世人的喜爱。那么，关于青花瓷的起源，在历史上一直都有唐代说与元代说之争。1929年，元青花云龙纹象耳大瓶被发现，该青花瓷器制造于1351年，也就是元代至正十一年。它的发现也掀起了世界范围内呢对元青花瓷研究的高潮。以元青花云龙纹象耳大瓶为依据，美国学者又陆续在伊朗、土耳其的博物馆中甄别出74件质正型青花瓷器。这些青花瓷都是在我国古代与外国交流中传出的。其后啊，世界各地又有多地发现了同一类的青花瓷器。那么，正是由于以上的种种元代瓷器的发现，所以啊，人们往往认为元代是青花瓷出现的开端。不过，通过这些存世的元青花瓷，我们可以看出，它们都显示出了民窑产品的高水平，而当时的官窑产品更是不知道高到哪里去了。我们知道，一项技术水平的提高，需要经过较长时间的经验积累，所以啊，元代青花瓷器一定是早在至正时期之前就已经达到了很高的水平。在新中国成立后，中国人民终于站起来了，考古发掘活动也开始大张旗鼓展开。大量的考古发掘资料表明，我国唐代就已经有了青花瓷器的生产。从1975年到1983年，考古工作者先后在扬州啊唐城遗址出土了十多件唐代青花瓷片。这些青花瓷器、啊、胎质粗松，而且呈米黄色，显然与原青花不是一个档次的。但这却足以证明，唐代已经具备了生产青花瓷器的技术，而且还真的搞出来了。所以啊，现在公认的说法就是，我国青花瓷器的烧造起源于唐代，成熟于元代，而在清代的康雍乾三朝，则是达到了顶峰。那么，青花瓷到底是怎么做出来的呢？首先，要选择胎土，瓷器的胎质由瓷土烧成，瓷土的主要化学成分是二氧化硅与氧化铝，同时也含有一些其他成分，比如氧化铁、氧化钙、氧化钾和氧化钠等等。要说瓷土和陶土的最大区别，就在于瓷土中氧化铝的含量要多得多。那么鉴于此，可以做成瓷土的材料有很多，比如长石和石英等等。而我国江西高岭产的高岭土则尤其优质，可以烧造高档瓷器。那么胎土选择完成后，就要选择青花的釉料了。这层透明釉的化学成分与瓷胎相似，那么所不同的是、啊。釉中的氧化铝含量较低，氧化铁的含量则特别低，而氧化钙的含量则特别高。这是因为氧化钙是一种易溶物，也是一种助熔物，所以啊，石釉陶瓷在烧制时，釉在较低温度时就已经熔融，而在较高温度时，瓷胎刚烧结，釉就已经变成了液状，在器物表面上流淌，并覆盖于器面之上。那么冷却之后，釉这一层玻璃状的物质就附在了瓷器的表面。那么除了胎土和釉之外，青花瓷必不可少的啊，自然就是青花了。前面我们说了，青花纹饰的色料是指以氧化钴为橙色剂的材料，含钴的材料在高温还原气氛下烧成后，会呈现深浅色调不同的蓝色。那么这种材料也叫青料，一般是国产的古石料，或是经云南进口而来的回青料。那么把上面这些搞齐了之后，经过制皮、修皮、彩绘、挂釉等工序，扔窑里烧就行了。当然了，以上我们所说的只是烧制青花瓷的最粗暴解释。你现在给我整完整的原材料啊，我也不会动。实际上，青花的烧制工序、啊、非常繁多，怎样点火、何时点火，还有装入瓷坯的匣体要做成什么样的，都需要制瓷工匠在丰富的经验之下做到难以言说的微妙把控。根据清朝雍正、乾隆年间的《陶制图说》记载，制瓷工序主要分为以下几个步骤：一、采石制泥；二、陶炼泥土；三、炼灰配釉；四、制造匣体；五、元气修模；六、元气拉皮。七、浊气作坯；八、采取清料；九、釉吹釉；十、印皮乳料；十一、元气青花；十二、制化浊气。十三占釉吹釉，十四旋坯挖足，十五成皮入窑，十六烧皮开窑，十七圆卓阳彩，十八明炉暗炉，十九树草庄装筒，二十四神酬月，我是基本没看懂，只有两个感触。第九项又吹又，你就不能弄个四个字的吗？这让处女座情何以堪？还有最后一项啊，还是古人讲究，干完了还得拜一拜。而根据明代窑厂制瓷资料的记载，造一个青花瓷杯就需要72道工序，而且还没算上很多细节。那么如此看来，青花瓷价值连城也就理所当然了。而且我们也不得不佩服当时窑厂工人的分工合作的组织能力与工作效率。当然了，不仅是现代，即便是古代，青花瓷也不只是作为一种实用的器物，其也是艺术的载体，是当时人文风物的生动再现。那么，既然是艺术品，就一定要好看啊！你做一个黄博士图案印在上面，肯定不行。而且这样一来，青花瓷器、啊、连器物的功能都失去了，因为用这么一个碗啊，你说谁能吃得下饭？所以啊，青花纹饰是至关重要的。而关于青花纹饰、啊，我们可以看到，其从风格到题材也是在不断发展变化的。元代青花的纹饰图案布局繁密，而且多以花卉为主，极少见人物与山水。啊，更是几乎不涉及文化题材，这可能是因为当时统治者的审美情趣以及对汉文化并不大力推崇和鼓励所导致的。而到了明代，由于几个皇帝啊，像是明宣宗朱瞻基、明宪宗朱见深、明孝宗朱佑樘等都喜好绘画，同时啊，经过林良、沈周、唐伯虎等人的努力，在绘画方面，尤其是中国传统水墨写意花鸟画得到了空前的发展。由此也深深影响了明清花瓷的纹饰。从明代青花瓷的纹饰，我们可以看到，此时的纹饰已经向纤细、秀丽、典雅和疏朗的方向发展，啊，再也不是元代那样一画一大面。那么在明代，虽然花卉依然是青花纹饰的主要题材，但却更加简洁规整，而且趋于图案化。同时，人物题材也大量涌现，其主体从神仙到传统的汉族文化题材。比如说松下抚琴、林间对弈等等都很普遍，在画法上也更加生动活泼，一气呵成，毫不死板。那么这种人物题材的大量涌现，究其原因，可能是因为明代的许多皇帝都迷信道教炼丹，对先人、福禄题材以及出世归隐的文化题材异常偏好的缘故。那么到了清代，青花瓷纹饰进一步获得发展，清朝涌现了大批的文人画家和移民画家。他们在绘画上讲究运笔飘逸，设墨讲究寄情于画、恬淡清奇的风格。那么受此影响，绘瓷工匠们也学会了运用中国传统水墨画中的墨分五色的原理，将青料分成浓淡不同的色调，用以绘制远淡近浓的青花山水画。而对于花鸟画，则用深浅来勾勒阴阳。所以、啊、清代青花纹饰的特点就是强烈的立体感，画风粗犷。苍古浑朴，有青花五彩之誉。另外，随着西方文化的大量涌入，也造就了青花纹饰画风严谨、更加逼真、华丽明快的效果。同时啊，也出现了一批华贵柔美、富丽堂皇的青花纹饰。总之啊，元、明、清三朝的青花瓷在一般的烧制工艺上其实并没有太大的不同，但是由于用料，尤其是青料的差异，以及在纹饰和形制上的不同，造就了强烈的时代特征。他们各具魅力，呈现了一个立体的、异彩纷呈的青花世界。现在，在很多人的口中，我国古代只有技术没有科学。如果严格来说，这一点确实如此。但即便是没有科学理论指导的技术，也造就了我国辉煌灿烂的古代文化。但是在一些人眼中，这些技术却成为了阻碍发展的绊脚石，是滑天下之大稽。当你想和他探讨中国古代技术时，他就用科学的高高在上的姿态，以睥睨宇宙的眼神、不屑一顾的冷笑、自以为是的骄傲、深不可测的词汇和惺惺作态的科学标准，将中国古代技术一顿体无完肤的批判。当然了，我这个人很 low 啊，人家说什么我也听不懂，亦或者说我他妈就是个土鳖啊！你今天你也不用批判我，爱咋咋地啊！我看都不看，我只想说，就从我这个土鳖的视角来看，仅以青花瓷为例，我为我们国家古代瑰丽的历史文化、精湛的工艺水平与智慧的劳动人民感到由衷的自豪。回到 2049， 微信订阅号已全面升级，微信搜索“回到2049。或 back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。